0: Hoy quiero hablar con todas las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. Quiero hablar con todos aquellos que se quieren venir a los Estados Unidos, que piensan que están dando permiso para entrar o que están dando permiso para trabajar. Por favor, machúquele al botón de compartir. Si tiene grupos en Facebook o, o si conoce formas en redes sociales de llegar a, may a mayor cantidad de personas, por favor, permítame Permítame llegar con ellas. Es tan importante que, que cambiemos esta, estas falsas, estas mentiras que les dicen los coyotes a la gente para que la gente sepa realmente a lo que se expone. Yo sé, yo sé. Usted dirá, Katia, es tan, es, esta gente que viene no tiene nada que perder. Es cierto, pero la vida de uno es, es lo, más, lo más preciado y hay mucha gente que está perdiendo la vida en la frontera. Así que hablemos de eso. La noticia, y es la noticia que usted va a escuchar en todos los medios, en la prensa, en inglés y en español, la noticia es que hay en el último año han habido más de 2 millones de arrestos a inmigrantes indocumentados y eso es un horror porque nunca antes en un año se habían hecho tantos arrestos, ¿ok?, esa es la noticia. Es una noticia cierta. Uh, bueno, la parte cierta es que sí, son más de 2 millones de personas uh, sin permiso para entrar a los Estados Unidos que han sido detenidas en la frontera. Eso es verdad. Que hayan sido arrestadas es una mentira. No es cierto que hayan sido arrestadas, porque la mayoría de estas personas se han entregado o sea, han dicho, oiga, aquí estoy, venga, agárreme y procéseme, porque quiero pedir asilo. Hasta ahí estamos claros. Cuéntemelo todo, cuénteme de dónde nos está mirando. Si usted es nuevo aquí, um, sepa que durante nuestra conversación, bueno, el monólogo, mejor dicho, ¿no? Porque yo converso con lo que ustedes me escriben, porque no los puedo escuchar, pero. Uh, yo le voy a pedir varias veces que interactúe conmigo porque de esa manera hacemos que el video se vea con más personas. También le voy a pedir que machuque el botón de compartir para que hoy día toquemos el corazón de una persona más. Y así, um, y así es como crece Inmigrando con Katia. No crea que lo hago por mi linda cara. No, no, no. La idea no es que usted me crea a mí o me siga a mí. La idea es que compartamos información. A ver, Julián nos ve desde Colorado. Hola, Julián, buenos días. Y Silps nos ve desde Monrovia, California. Lady desde Colombia, muchas gracias. Hola, Julie, gracias por estar aquí. Jode nos ve desde San Francisco, California. Hola, Tona, ¿cómo estás? Hola, Crucito, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Antonio nos ve desde Uruguay. Gracias, gracias a todos los que me escriben. A todos los que agarran su teléfono para decir, ay, bueno, vamos a escribirle esta Katia para que deje de molestar. <ríe> OK. Más de 2 millones de personas, ¿cómo llegamos a ese número? Bueno, les voy a contar cómo llegamos a ese número. Generalmente, históricamente, la inmigración indocumentada a los Estados Unidos llegaba de México, ¿no? Eso es, eso es hace de toda la vida. México. ¿Por qué? Porque es el país fronterizo. Bueno, luego empezó a llegar gente de El Salvador y Guatemala. ¿Por qué? Porque son países colindantes, ¿no? Y entonces uno cruza y cruza y llega hasta acá. Hasta ahí, ninguna novedad. Esa era, ese era el, gran, el mayor porcentaje de inmigración indocumentada que teníamos que cruzaban por la frontera terrestre uh, con México. Bueno, pues, ahora, Resulta que la inmigración de Centroamérica es mayor que la de México, pero además a esa inmigración de Centroamérica se ha unido la inmigración de indocumentada de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Okay? Cuba, Venezuela y Nicaragua ahora están al mismo nivel que la inmigración de El Salvador, Guatemala y México juntas. ¿Por qué? Bueno, Políticamente es obvio, Cuba, uh, Venezuela y Nicaragua son uh, dictaduras, uh, son países comunistas donde, donde ahorita los Estados Unidos no tiene relaciones con esos países, relaciones internacionales, y entonces estas personas están huyendo de estos países comunistas y están buscando llegar a un lugar donde les han dicho que... Uh, pues que, que hay dinero, que hay trabajo y que pueden venirse aquí, que los van a dejar pasar. Y por esa razón están llegando grandes cantidades de personas de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Ya ustedes saben por qué hay este incremento. Ahora déjeme decirle, ¿es verdad lo que las personas escuchan? ¿Es verdad que al entrar que me voy a entregar y que me van, a, me van a dar un permiso para pasar y me van a dar un permiso para trabajar? La respuesta es no, no es verdad. No hay, no hay tales permisos. No existe. La pura realidad es que cuando usted se entrega para la oficina de inmigración, ellos están haciendo un arresto. Por eso es que usted va a ver hoy día en la noticia que dice más de dos millones de personas fueron arrestadas en la frontera. Usted va a decir, pero es que a mí no me arrestaron, yo me entregué, no hay tal cosa. Usted es un inmigrante indocumentado. Usted dirá, no, yo me paré ahí y me entregué para pedir refugio. No existe. En los Estados Unidos el programa de refugiados no se puede iniciar desde la frontera de los Estados Unidos. Así que si alguien le está contando que usted está viniendo a pedir asilo, refugio y que se le va a tratar como, como una persona desprotegida, le están engañando. No, para la oficina de inmigración, la persona que llega indocumentada a pedir asilo es un casi delincuente que está tratando de entrar a los Estados Unidos sin permiso. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Wilmer, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Hola, hola. Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellitas, mándeme las super chats, los super stickers, Mándeme los corazones, mi gente de TikTok que siempre me apoya, mándeme esos corazones rosados que me encantan. Y no se olvide de las etiquetas del Instagram. Cada vez que usted hace esas cosas, pues me ayuda a generar más, um, más vistas del de programa y así ayudamos a alguien, a, a alguien más. Hola, hola, gracias, gracias. Aprecio mucho que, um, que me acompañen. Muy bien. ¿Qué pasa cuando, entonces, cuando yo me entrego, el gobierno dice, lo arrestamos, ¿qué pasa después del arresto? Porque la realidad, Katia, usted me dirá, ¿no? La realidad, Katia, es que tú está, puedes decir misa, pero la verdad es que mi tío, mi compadre, mi primo, cuando fue y se paró en la frontera, lo dejaron pasar. Ok, está bien. Hasta ahí. Usted tiene razón. Lo pueden haber dejado pasar, pero no lo dejaron pasar con un permiso para entrar a vivir a Estados Unidos. Esa pobre persona a la que dejaron pasar está ahora en proceso de deportación. O sea, no acababa de entrar y ya lo están queriendo deportar. Esa es la parte más difícil de entender para una persona que viene pensando que va a vivir en los Estados Unidos. Lo que esa persona no sabe es que en el momento que la procesan, después de haberla disque arrestado, la procesan para deportarla, para hacer un proceso de deportación. Y como todavía no han hecho suficientes cárceles para mantener a todo el mundo detenido, lo que hacen es le dicen a la persona, ok, te vamos a dejar pasar, pero para que te presentes a tu corte de inmigración y a la corte solo va el que el que ellos quieren deportar a la corte de inmigración no se va uh, para saludar al juez y para pedir asilo nada más y si no me dan el asilo pues no pasó nada no a la corte de inmigración solo va una persona que está en proceso de deportación ok no va nadie Ah, no más de paseo, no. Eh, para estar en la corte de inmigración uno tiene que estar en proceso de deportación. Así que cuando usted se entrega en la frontera, ellos dicen que lo arrestaron y lo sueltan dentro de Estados Unidos, no es para que darle permiso de entrar, no es para que usted vaya y empiece a vivir su vida, no. Es para que usted inicie su proceso de deportación, vaya a ver al juez porque si no va, si usted entra y dice, bueno, yo me pierdo aquí, son 300 millones de personas de aquí a quien me encuentren, ¿verdad? Bueno, usted no va a la corte. El día que no va, ese día le dan una orden de deportación. Y esa orden de deportación va a ser en ausencia porque usted no se va a haber presentado. Y esa orden de deportación va a estar sobre su cabeza el resto de su vida. Por eso es que usted escucha en la calle muchas personas que les paró la policía por cualquier tontera y terminaron súper deportadas porque ya no hay más derecho a ver a un juez, porque ya no tienen derecho a fianza, porque ya tienen una orden de deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo. Que ahorita le cuento cómo es que estas personas obtienen un permiso de trabajo. Hola, Andal, An Anada, Lais, gracias por estar aquí. Gracias por las rosas. Hola, Minorabar, gracias por estar aquí. Andalai, Soto, ya. Se acaba de convertir en uno de los top two viewers. Muchas gracias, muchas gracias. Qué maravilla que me acompañen, que no me dejen solita en la mañana. Muchas gracias. Aprecio mucho su presencia aquí. A todos mis amigos de TikTok, por favor, compártanlo, compártanlo. Si Dios nos ayuda, en estos días vamos a llegar a un millón de seguidores en TikTok y me parece increíble, pero ahí vamos, creo que nos faltaban mil o 4.000 personas para llegar a un millón. Muchas gracias. Hola Alonso Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hola Yadira, gracias por compartir. Muy bien, entonces, ¿cómo es? OK, Katia, ya entendí. No es que me van a dejar pasar. Me están poniendo en proceso de deportación. Lo que realmente quieren es que yo tenga una orden de deportación. Pero, entonces, ¿cómo hace la gente para tener un permiso de trabajo? Bueno, si usted entra a los Estados Unidos y usted inicia su proceso de deportación y usted hace una aplicación de asilo político, es probable que después de unos meses usted pueda pedir un permiso de trabajo. Y si su caso de corte sigue pendiente, entonces usted recibirá un permiso de trabajo mientras su caso de corte esté pendiente. Mientras su caso de corte esté pendiente. ¿Qué pasa al final? Pues al final, el juez tiene que determinar si usted tiene o no tiene realmente un caso de asilo. No importa que usted, su caso haya estado pendiente cinco años, un año, diez años. Si al final el juez decide que usted no, no realmente no tiene un caso de asilo y le niega su aplicación de asilo, en ese momento se acaban los permisos de trabajo. Y se acaba también su estadía en los Estados Unidos porque el juez le dará una orden de deportación. Entonces, ese permiso de trabajo que usted ve no significa que la persona tiene asilo. No significa que se va a quedar a vivir en los Estados Unidos. Significa que tiene un proceso de asilo en, en, dentro del proceso de deportación y que su proceso está pendiente. Y puede estar pendiente, como les digo, por un par de meses, por diez meses, por un año, por dos años, por cinco años. ¿De qué depende? Depende de cuánto se demore el proceso de deportación. Mientras tanto, la persona podrá tener un permiso de trabajo. Yo conozco no uno, conozco cientos de personas que alguna vez en su vida tuvieron un permiso de trabajo porque tuvieron un caso de asilo pendiente. La realidad es que el 97% de los casos de asilo son negados en los Estados Unidos porque la mayoría de las personas no logran llegar a cumplir con todos los requisitos que el asilo requiere. Y al final la decisión es de un juez que usa su discreción para decidir si la persona califica o no para el asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, 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 gracias, Anadalais, ¿cómo estás, Minorabar, Gracias por tantos, tantos, uh, tantas rosas, no me las merezco. Espero que no le estén costando dinero porque no, son demasiadas. <ríe> Yo con un corazoncito de esos rosados que me gustan suficiente, por favor, no vaya a gastar en mucho. Um, déjeme saber. ¿Qué pasa cuando los casos de asilo son negados? Bueno, si el caso de asilo es negado frente al juez de inmigración, la persona recibe una orden de deportación. Y ah, ahí uno puede tratar de apelar, pero si la apelación también es negada, la persona tiene una orden de deportación. Y ahí es cuando usted escucha que ICE hace operativos y va y levanta a las personas de sus casas y se las lleva hasta que las deja en su país o en algún otro país. El asunto es que terminan con una orden de deportación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en un tiempo de campaña política. Este noviembre hay elecciones para elegir congresistas y senadores. Y estas noticias que vamos a escuchar, más de dos millones de personas arrestadas en la frontera uh, obviamente son para llamar la atención acerca de un sistema migratorio que ha colapsado hace mucho tiempo y para hacer ver que pues, los políticos no atan ni desatan y no sirven para nada en el tema de la inmigración porque no pueden encontrar una manera de detener el influjo de personas tratando de venir de manera indocumentada, porque no tienen papeles para entrar a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, muchas cosas pueden pasar. Puede pasar desde lo más extremista que he escuchado, que es que definitivamente anulen la posibilidad de que las personas puedan pedir asilo, Uh, en las fronteras tratando de venir indocumentadas. Uh, puede pasar que uh, pues que se militarice la frontera para que hayan centros de detención y que las personas nunca puedan no se les permita la entrada y solo se les mantenga en detención hasta que se les procese y se les retorne a sus países. Um, esas son las posiciones extremistas ¿no? de militarizar la frontera, o acabar con el proceso de asilo de una vez por todas, salirnos de los tratados internacionales para evitar el que hayan más personas. Pero de otro lado, de otro lado, mientras escuchamos a estos grupos antimigrantes pedir estas cosas, también existe el, la realidad. Y la realidad es que las organizaciones de negocios en los Estados Unidos, las, las organizaciones la Cámara de Comercio y, y las, las empresas agrícolas y las empresas de comida van y le tocan la puerta al Congreso todas las semanas y le dicen, no hay gente que quiera trabajar. No hay gente que quiera hacer estos trabajos. Necesitamos que ustedes hagan leyes para que las personas que ahorita están tratando de cruzar la frontera indocumentadas vengan legalmente y trabajen para nosotros. Y entonces estamos en esa disyuntiva. Uh, definitivamente, ¿es una buena idea venirse indocumentado? No. Si usted quiere vivir en los Estados Unidos y quiere vivir una buena vida y estar legal, no, no va a ser cruzando la frontera indocumentada. Lo más probable es que su proceso de deportación va a terminar en una orden de deportación. Es lo más probable. Uh, pero lamentablemente la realidad es que no hay mecanismos legales que ayuden a las personas a venir de una manera legal a no ser que estas personas tengan mucho dinero o mucha educación, que no es el, el, en realidad el tipo de mano de obra que estas organizaciones de negocios están necesitando en este momento. Tenemos un gran problema. No, no, no crea que no, no hay necesidad también de gente muy educada. Si sí la hay, uh, las empresas gigantescas, Google, uh, Apple, Facebook, están también tocándole la puerta al Congreso todas las semanas diciéndole, oigan, necesitamos más visas para traer más ingenieros y más gente supercapacitada, capacitada. Pero no lo hay. El sistema migratorio ha colapsado. Así que, ¿de ¿qué, qué podemos hacer? Pues la verdad que si usted es un inmigrante indocumentado, uh, lo único que puede hacer es ayudarme a colectar votos de ciudadanos americanos. Porque la única manera de cambiar la situación que tenemos en este momento es elegir representantes y senadores que tengan una posición pro-inmigrante. Y poquito a poquito usted dirá, Ay, Katia, toda la vida dices lo mismo y nada cambia. Bueno, poquito a poquito se está cambiando el mapa uh, de, la de la posición política antimigrante a una más pro-inmigrante. Toma tiempo, toma muchos años. Y mientras nuestra comunidad inmigrante no se haga ciudadana y no salga, no ejerce el derecho al voto, pues más lento todavía es. Pero eso es lo que está pasando. ¡Ay! Me regalaron uno de esos corazones que me gustan. Gracias, Ana Dalais. Gracias, gracias, gracias. Me encanta. Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Ay, ah, le voy a contar algo que usted no lo sabía, pero se lo voy a contar. Resulta que unos amigos míos de Global Wizards han hecho un, um, un juego, un videojuego. ¿Quién de aquí juega videojuegos? Levante la mano. Bueno, han hecho un videojuego hermoso que se llama Dreamer's Road. Está en Steam. Si usted no entiende nada de videojuegos, yo sé que le estoy hablando en chino. Pero si usted sí entiende de videojuegos o tiene hijos que entienden de videojuegos, díganles que se vayan a Steam y que busquen un juego que se llama Dreamer's Road, el camino del soñador. Y es un juego donde una niña, muy parecida a mí, <ríe> mentira, <ríe> una niña viene de muy niñita indocumentada, y con mucho esfuerzo y trabajando y estudiando, se convierte en una gran científica que vence al COVID. Así que me encanta la historia, muestra el camino de nuestros soñadores, trata de generar conciencia acerca de lo importante, de la importante contribución que hacen los dreamers en nuestra sociedad, y me ayudaría mucho si hiciéramos que este videojuego sea muy popular para crear conciencia en todas nuestras comunidades. Así que ya lo sabe, está en Steam y se llama Dreamers Road. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, gracias, gracias por mi corazón rosado. Me encanta. Estoy renovando mi residencia condicional, pero ya me divorcié de mi esposa. Luisito, usted necesita un abogado porque para remover sus condiciones va a necesitar pedir un perdón. Así que mucho ojo con eso, no lo vaya a hacer usted solo ni con un llena de papeles, ¿ok? No sé por qué esto no está funcionando, ¿ok? Ah. Buen día, mi esposo era ciudadano, a los seis meses de casados falleció, él nos pidió a mi hijo y a mí, a mí ya me llegó permiso de trabajo y social. ¿Ahora qué debo hacer? Esperar. Bueno, si yo fuera usted, uh, yo contrataría a un abogado para que el abogado convirtiera esa aplicación de, de su esposo en una, um, en una, en una petición de viuda de volada, ¿no? Creo que necesita un abogado. Déjeme ver. Aquí voy, estoy buscando a ver si tengo. Hola, muchas gracias. Tengo visa de turista. La última vez que fui duré cinco meses. Tengo miedo de volver a ingresar cuando me pregunten por qué me dem demoré tanto que tengo que decir. No sé, Felipe. Ah, lo único que yo sé es que si usted se quedó cinco meses, la próxima, espero que se quede un buen rato en su país porque si trata de venir pronto, pues lo más probable es que no le van a creer que ha estado turisteando, ¿no? Sobre todo si usted es joven y está en edad productiva. Así que mucho cuidado con eso. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers aquí. Buenos días desde Nueva York. ¿Es posible solicitar cambio de primera aparición ante la corte debido a que no se ha recibido la folla de la corte? Uh, eso es algo que tiene que determinar su abogado, uh, porque el que no haya llegado la, la folla no es una razón para que usted cambie la, la fecha de su primera cita. Um, pero hay muchas otras razones por las que sí un abogado puede pedir que se cambie el, la cita. Así que hable con su abogado, pero solamente por la folla, no. No creo que es una buena, no es una buena razón. Uh, déjeme ver otro. ¿Cuánto tiempo demora la respuesta de un ajuste de estatus para residencia dentro de Estados Unidos? Depende, Caro, depende de dónde, dónde, dónde está uno haciendo el proceso. En Las Vegas, dos años probablemente para la entrevista y que tengamos la cita. En, en tal vez hay otros estados donde sea menos. Y ahora hay, hay, ayer tuve un caso donde me aprobaron la residencia sin una entrevista y era una, una aplicación de esposo y esposa. Así que muchas cosas están cambiando no le puedo decir pero demora demora un tiempito y si el asilo es aprobado pero ICE hizo una moción usted quiere decir que ICE apeló la decisión del juez no está de acuerdo en que le den asilo pues hay que esperar a ver el resultado de la apelación eso también es posible así como usted si el juez le niega el asilo así como usted uh, puede no estar de acuerdo con la negación y puede apelar si si el juez le da el asilo, también el gobierno puede apelar la decisión porque no está de acuerdo. ¿Qué hay de nuevo para el TPS del de Salvador? Nada todavía. Si un, si un documentado le, se casa con un americano, ¿le ayuda con el proceso? No lo sé. Depende. Depende de muchos factores. Para eso tendría que hablar con un abogado que le, que le hiciera todas las preguntas que tienen que hacerle para decirle si le va a ayudar o no el haberse casado. A veces sí y a veces no. No hay una regla general. Ay, qué lindo, mi corazón rosado, me encanta. Ah, Esmerlín dice, usted siempre habla del mismo tema. Ay, Esmerlín, ¿será que usted me ve de rato en rato? Porque yo todos los días hablo de algo diferente. Pero me alegra que esté aquí y que nos esté mirando. Ah, Buen día, abogada, por favor, ¿puede explicar el asilo cuando se entra legalmente con visa de turismo? Bueno, hay, eso es completamente diferente a lo que hemos hablado hoy día. El asilo afirmativo es cuando yo entro legalmente a los Estados Unidos y una vez que estoy en los Estados Unidos decido pedir hacer una aplicación de asilo. Y esa aplicación de asilo no es en la corte, es con un oficial de inmigración en la oficina de inmigración, USCIS. Esa, ese proceso de asilo también me permite tener un permiso de trabajo mientras mi proceso de asilo está pendiente. El día que el oficial de uh, inmigración me llama a una entrevista, que puede ser a los dos meses, a los tres meses, a los cinco años, no sabemos, pues ese día el oficial de inmigración tiene que decidir si me va a dar el asilo o no. Si me lo da, fabuloso, porque entonces ya me quedé, ya voy a, al año voy a poder pedir residencia. Pero si me lo niega, que es lo más común, entonces no me deportan en ese momento, sino que me ponen en proceso de deportación. Y en proceso de deportación tengo que volver a hacer la misma aplicación que hice con el oficial de inmigración, con el juez de inmigración. Y ahí luego sucede lo mismo que en todos los otros casos. Déjeme ver otra pregunta. Buenos días. Una duda. Para una visa de trabajo, ¿debo pagar un seguro antes de la cita? No entiendo su pregunta. No entiendo de qué seguro me está hablando y dónde es la cita. Aquí afuera, no lo sé. Sí puedo estudiar sin papeles. Bueno, en los Estados Unidos, Yelis, uh, los niños pueden ir a la escuela elemental, a la escuela básica, hasta la secundaria, sin importar si la persona tiene documentos legales o no. Luego, para ir a las universidades y a los colleges, uh, pues uno puede estudiar si no tiene documentos legales, solamente que tiene que pagar muchísimo más que las personas que sí tienen documentos legales y residen en, en, en cierta ciudad, en, en, en la ciudad donde usted esté viviendo. Así que, ¿es posible estudiar sin documentos? Sí, sí es posible. A veces cuesta mucho más caro, pero sí es posible. Ah. Uh, Hola, si tengo una reclamación de hermano ciudadano americano pendiente y llegué a Estados Unidos por la frontera, ¿qué debo hacer? Ah, pues la petición va a seguir avanzando su rumbo, demora muchísimos años. ¿Qué debe hacer? No lo sé porque no sé qué le pasó en la frontera, no sé si está en proceso de deportación o no. Tiene que hablar con un abogado en persona. Bueno, déjeme ver otra pregunta aquí. Ah, bueno, no puedo moverle. Noticias TPS, TPS salvadoreño. No tengo nada ahorita que, um, que contarle. Tengo. Por alguna razón no se mueve. Creo que tengo que cambiar de teléfono con, con esto. Minora, gracias. Tengo tres años con mi novio. Él es residente, pero este año vamos a casarnos. Yo soy de Ecuador. Uh, pues cásense, hablen con un abogado para iniciar el trámite de usted y que, que les vaya muy bonito. Uh, muy bien, muchachos, se me fue el tiempo. Tengo que empezar consultas, me olvidé por completo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día y que hayan compartido este programa. Le pido a Dios que los cuide y los proteja. Y con suerte nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Adiós.